0: Åh, oh, tenk om vi kunne vært på hytta nå Normens tilfluktssted i den norske fjellheimen Eller med utsikt over Svaberg og sjø Stedet vi samler familie og venner Eller finner ro og får kontakt med våre ekte verdier I fjor var et toppår for hyttesalg i Norge Normen kjøpte hytta for drøyt 37 milliarder kroner til sammen men mellom laftede tømmerstokker, spisse möner og gress på taket, kan det ligge mörke hemmeligheter om hvordan hytta ble till. Dette är forklart fra Aftenposten. jag heter Marte Spurkland. I dag er det fredag 21. januari.
1: Det er jo et smykke i hytter, og det er jo en kjempeflott och Vi har jo alle fasiliteter der, og, og ja, det som familier flest Når du kommer på hytter, at da får du kvilepuls och uh, avslapping fra dagens kjasermas.
0: Dette är kristen Bjormyr. I 2019 brant tømmerytta hans ned. Og da han och kona skulle bygge seg en ny hytte, falt valget på det latviske selskapet Latlafts.
1: Jeg hadde jo gjort en veldig grunnig research både på hva de hadde levert tidligere til andre folk og hvordan de var fornøyde. Og, og, og fikk jeg jo sett i Latvia hvordan de bygde. Og når byggingen startet så så vi at dette her kom til å bli kjempebra. Vi, vi så jo både hver enkelt stokk de, de la på kunne følge det i samtidig byggingen. Fra dag til dag det var kjempebra.
0: Kristen Sitte ble et postkort fra Norsk Ferieliv. 200 kvadratmeter laftehytte over to etasjer. Tre bad. Latviske snekkere leverte hele pakka. Det kristen ikke visste, var at nettverket av selskaper bak hyttebyggingen lurte både ham og myndighetene.
2: Det denne saken handler om er jo hvilke skjulte metoder disse nettverkene bruker for å underbetale de ansatte, omgå lover og regler. Og ikke minst før kunder og norske myndigheter bak lyse.
0: Gunnar Tornfelt er journalist i Aftenposten, og sammen med kollega Paul Vegard Hagesetter har han de siste månedene gravd seg inn i det norske hyttebyggingslandskapet, og blant annet sett på arbeidsforholdene til arbeiderne som bygger hytteidyll.
2: De kjeldene som vi har snakket med beskriver dette helt klart som lønnstyveri og social dumping.
0: 31. januar 2020 kom Arbeidstilsynet på besøk til Tomta, hvor hytta til Kristen Bjormur var under bygging. Og seniorinspektør Kenneth Tønnesen skjønte fort at noe var galt.
2: Kenneth Tønnesen møter det han skriver som redde ansatte. Han kommer i prat med to arbeidere, som vi har valt å kalle for Janis og Andris, i artikeln Og de forteller jo om at realiteten er noe helt annet enn det som står i på papirene. De forteller om ti timers dager, de forteller om lange dager uten overtidsbetalt, og de også forteller om en frikt frykt de har for vad som vil bli konsekvensene hvis de forteller sannheten til arbeidstilsynet. Og Kenneth B. skriver jo dette med at de ansatte har tårer i øynene, og at de er redde for at hvis de forteller sannheten, så vil de kunne miste den jobben, som for dem er deres måte å forsøke barn og få familie hjemme i hele Latvia.
0: Så når arbeidstidssynet begynner å stille deg en så er ikke det så veldig behagelig?
2: Nei, eh, han sier, og de har jo for så vidt fortalt til oss etterpå også, at de er redde for konsekvensene, men de forteller at de er villige til å ta sjansen, for de ønsker å fortelle samleten.
0: Og selskapet som leverte hytta til kristen, det heter altså Lattlaft. Hva slags selskap er det?
2: Nei, altså de sier de har operert i Norge i 15 år, eh, og de mener også at de er den største aktøren på det norske laftemarkedet. Og de reklamerer med at de har bygget over 400 hytter her i Norge. Eh, Laftlaft er eid av en familie som heter Onnesans, eh, hvor der er da en far og to sønner, Reines og Nils, da, som er eiere. Og dette selskapet Latlaft bygger av hyttene i Latvia eh, på en fabrikk der, og så sendes da hyttene i deler til Norge, hvor eh, forskjellige selskaper i Norge setter dem sammen for kundene. Eh, og disse selskapene har også vært drevet av, av, av den samme Onesandsfamilien da, som eier hovedselskapet i hele Latvia. Det er disse selskapene som er registrert i Norge, som vi og Arbeidstilsynet no har avdekket til lovbrudt oss, ikke eh, hovedselskapet i Latvia, Latlaft.
0: Latlaft har realisert hyttedrømmer på steder som Hafjell, Gord, Gjeilo, Beitostølen, Trysil, Gårdå og Norefjell, og i Telemark, hvor Kristen Bjormys hytte ble satt opp. Under byggingen fikk han godt forhold til arbeiderne som var på stedet.
1: Ja, du kan si at vi, vi fikk jo hver en gang når de kom, så han de jo det at de var litt dårlig kledt til enkeltarbeidere, og da uh, tok kona og kjøpte noe våtter til de, og, og, og litt sånne uh, ja, sånn, uh, luer og litt sånne ting, som, for at det var litt sånn surt når de startet å bygge.
0: Da beskjeden kom om at arbeidstilsynet var på vei til Tomta for å gjøre befaring, ble arbeiderne bekymret
1: eh vart to två där som har tagit kontakt med som har stakat med och och de lurte lite på hurdan detta var. Och då sade de till dig att de må de måste säga si sanningen för det är det som går dig. Viste det för för så blir det bli uppdagat så sånn att de må bara säga si hurdan det och och ta ansvar för sanningen.
0: I tian etter arbetstillsyns befaring tänkte Christen lite extra på de to arbetarna som nå hade fortalt om arbetsförhållandena. Hurdom ville det gå med dem når chefen fick vite vad de hade sagt? Snart ska vi höra att det var god grund till att vara orolig. Och att historier som denna ikke är ovanliga.
2: Ja, och då enkla som på vad som hotika.
0: ledelsen i Lattloft fick veta at to tömrere som byggde hytta i Telemark hade snakket med arbetsinspektionen. Bad i de dem om att infinna sig på huvudkontoret i Latvia. den gangen där jag gick in på det mötet med chefen på kontoret i Latvia var jag Bekymret. Jeg var var stresset, jeg forstod selvfølgelig vad vi skulle snakke om, og jeg forstod også hva dette betydde for mig. Det betydde også at jeg kommer nok til å miste jobben. Møtet... Gunnar, vem hører vi her?
2: Det vi hører her er den latviske håndverkeren som vi har kalt for Janus, i samtal med meg og en tolk, som forteller om da han ble kalt inn til sjefen etter at han hadde snakket med Kenneth Tønnesen fra arbeidstilsynet.
0: Og det er et møte som han gruer seg til?
2: Det er et møte han gruer seg til, og han har også overbevist om at det kommer til å ende med at han må slutte IB-driften.
0: Janis og Andris gikk in i lokalene i februar 2020, og de visste at det var i alvorlig trøbbel.
1: Så en av dem tog ljudupptag av samtalen. Dette er jo som precis jagar det som några förstods.
0: er angreva allspeciellt Det som snackar vad är han säger til Janis och Andres her?
2: Nej, chefen är ju bredne och anklagande mot dem för att de har fortalt uh, sanningen til till arbetshelsyne. Og sjefen er jo også tydlig på at de ikke skulle hatt fortalt hvor mye de egentlig jobber.
0: Han som skal være sjefen, Reines Onisans, sier også at det er klart at det er arbeidstilsynets jobb å bevise at firmaet hans stjeler fra den norske stat, og det kommer tilsynet også til å forsøke å gjøre. Det
1: er et spørsmål som det deres medierne, at det er litt
2: mer arbeidslagt om Norveg og Valstien. Så hun er jo ikke mye og da spør jo Janis, altså, men i store trekk er det jo slik. Og da svarer sjefen, ja, i store trekk er det slik, men dersom vi ikke hade gjort det, så hadde varken det eller jeg hatt en jobb.
0: Vad avdekker dette opptaket, Gunnar?
2: Opptaket viser jo hvordan sjefen selv kommuniserer til sine ansatte, og at det er helt tydelig og klart at disse timelistene ikke er reelle, men konstruert for å unngå å bli tatt av norske myndigheter. Han som var sjefen til Andris og Janus på dette tidspunktet her, Reines Onusans selv, nekter jo for at det er han som er på dette lydopptaket. Vi har jo spilt flere ganger foran, men han mener at det kan være hvem som helst, selv om personen på opptaket blir kalt for Reines, men flere andre ansatte har gjenkjent stemmene hans etter at vi har spilt til fordømene.
0: Hvilke brydd på arbeidsmiljøloven er det snack om i denne saken?
2: Det er først og fremst snakk om brydd på HMS, helsemiljø og sikkerhet. Altså, vi beskriver hvordan de har blitt stanset 32 ganger, altså for det som arbeidstilsynet kaller for overhengende fare for liv og helse, men som vi vil kalle for livsvarlige arbeidsforhold.
0: Firmaene som setter opp hyttene i Norge er eide av Reinis og Nusans. De er blitt tatt for gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven. Bland annet brudd på arbeidstidsbestemmelser, HMS-reglene, underbetaling og manglende overtid.
2: Det at
0: den lønnen som vi fikk var lavere enn den norske lønnen, det skjønte jeg fra starten av. Men samtidig så skjønte jeg også, det skjønte kanskje vi alle, og dersom vi hadde krevet norsk lønn, så hadde vi bare fått beskjed, her er dør, du kan bare gå. Flere av selskapene som Onusans-familien har drevet i Norge er nå under politietterforskning, og til sammen er det blitt skrevet ut over 1 miljon kroner i bøter fra arbeidstilsynet. Gunnar, vad mer fant dere når dere gravde dere inn i dette hyttelandskapet?
2: Gjennom å snakke med over 40 ansatte, hvor jeg 15 ville la seg intervjue, snakke med 16 kunder og gå gjennom hundrevis av saker hos arbeidstilsynet, så så vi en metodik, som skal ha blitt brukt til å lure norske myndigheter og skjule grove brydd på arbeidsmiljøloven.
0: Og denne metodikken går hovedsakelig ut på å få arbeiderne til å føre fiktive timelister. I listene arbeidstilsynet får se står de bare oppført med 4-5 timers arbeidsdager, mens i realiteten skal de ha jobbet opp mot 10-16 timers dager, og gjerne i helgene også, ofte uten overtidsbetaling.
1: Jeg var jo forskjellig skuffet på egne vegne, men, men samtidig er jeg nok mest skuffet på arbeidernes vegne, for jeg tenker jo sånn at jeg har jo betalt som om det var norske arbeidere som, som monterte og, og gjorde hytter klar, og, og forventet for så vidt at jeg hadde fått betalt dette norske forhold. Men, men så jeg må jo si at jeg har jo ikke veldig grunn til å være skuffet selv, bortsett det at jeg er mer skuffet på arbeidernes vegne,
0: Reinis Onusans har hele veien nektet for at anklagene mot selskapene hans stemmer. Han mener at selskapene ikke har underbetalt de ansatte, at timelistene stemmer, og at de ikke har lurt noen eller forsøkt å føre noen bak lyset. Han har vedgått brydd på HMS-regler, men nekter for å ha stjålet noe. Anklagene om social dumping har han ikke kommentert. Dagens leder for Lattlaft, det latviske selskapet, mener Lattlaft ikke har noe med de norske selskapene å gjøre. Han peker også på at det latviske selskapet aldri har brutt norsk lov. Og Gunnar, de to som jobba på byggeplassen til Kristen sin hytte og som sto der med tårer i øynene da arbeidsnedsynet kom, hvordan gikk det Hvordan gikk det med dem?
2: Ja, da Kenneth Tønnesen fra Arbeidstilsynet kom tilbake til byggeplassen, så var jo både Janis og Andres borte. Og da han etterpå snakket med sjefen, så fikk han en helt klart inntrykk av at de hadde fått sparken for det de hadde pratet med Arbeidstilsynet. Det er jo også det som er Janis og Andres sin versjon. De også mener at de fikk sparken for det de fortalte samleten mens sjefen selv, Reines, mener at de fikk sparken på grunn av det han kalde for dårlige holdninger og manglende arbeidsevne. Da.
0: Og Gunnar, ifølge dine kilder så er jo ikke historien til Janus og Andris helt unik heller. Hvorfor er det så mye groms i hyttemarkedet?
2: Jeg tror jo at det er en kombinasjon av flere ting, altså både det at det har vært en enorm hy hyttevekst og og at det naturlig nok ofte ligger på litt eh, fjerne steder, eh, langt opp i fjellheimen eller eh, langt ute på skysten. Eh, så det er både mindre tilgjengelighet da, enn vanlige byggeplasser, og det er selvfølgelig også en enorm vekst, og derfor også et enormt stort marked.
0: Når man er privatperson da, som skal ha seg hytte, burde man selv følge med på arbeidsforholdene og ta kontroll?
2: Svar fra norske myndigheter er nok et krystallklart ja, men det er en juridisk eh, uklarhet her. Og så vil jo kanskje mange peke på at det også finns noe som heter et moralsk ansvar. Eh, at når det er personer som jobber for dig og setter opp noe for dig, så har du også plikt til å undersøke hvordan de lønns- og arbeidsvilkårene er for dem. Men juridisk så er jo dette i beste fall et litt sånn grått område som er det uregulert da.
1: altså jeg håper for så vidt at at de fleste hytteeierne som som vurderer over å bygge noe tilsvarende prosjekt at de er opptatt detta med social dumping og opptatt av at arbeidernes rettigheter og så videre og stiller spørsmål om det men jeg, selv om med føler at det absolutt gjorde det så jeg føler vel at det har gjort så mye jeg kunne i denne Oppsettingen der, men da, likevel så er det klart nå når dere setter fokus på detta og får det fram at det er ikke er så rosenrødt som det kunne se ut som, så, så vill jo det hjelpe arbeidere i fremtiden, tenker jeg.
0: Nå har du akkurat gått inn i som hyttesjournalistikken, Gunnar. Kommer du til å fortsette å grave på dette området?
2: Alt tyder på det. Det har jo vært... Veldig mye fokus på miljøkonsekvenser, på hvordan dette påvirker uberørt natur, men kanskje ikke like mye fokus på hvem som har bygd og hvordan det har blitt byggt. Og de fleste skilder sier vel til oss at dette bare er toppen av isfjellet, så jeg, jeg har nok dessverre tro på at vi kommer til å finne mye, mye mer her.
0: Det kan komme flere saker.
2: Det vil komme flere saker.
0: I dagens Forklart har Kristen Bjormyr og Aftenposten-journalist Gunnar Tornfelt fortalt om dårlige arbeidsforhold under bygging av den norske hyttedrømmen. Du har hatt lydopptak gjort av Gunnar selv, og av Janis og Andris i møte med sjefen. Episoden er laget av producent David Vekoni og meg, Marte Spurkland. Resten av Forklart-flokken er Synne Søhol, Anne Lindholm, Kristoffer Rønneberg, Fride Ness Nonstad og Anders Sveberg.